0: Willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly und ich bin Fuxi. Wir sind bei O. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, dass ich den Buchstaben das erste Mal gemacht habe. Ja,
1: das müsste Organhandel gewesen sein, oder?
0: Ja, genau. Da habe ich ja über verschiedene Perspektiven und verschiedene Fälle gesprochen. Heute wird es aber nur um einen Fall gehen. Aber ich finde, der hat es wirklich in sich. Denn, ja, es kommt hier ganz vieles wieder zusammen. Es geht um einen Mord, wie man sich wahrscheinlich denken könnte bei unserem Namen. Ähm, es geht um ein vermeintliches Traumpaar und um die wahre Liebe.
1: Ich muss sagen, also die Mordis lesen ja jetzt auch schon den Titel, die wissen, worum es geht. Ich glaube, dass jeder diesen Fall kennt. Zumindest als der damals in den News war, Weiß ich nicht, da haben so viele
0: drüber gesprochen. Also ich glaube, jeder hat zumindest eine Meinung zu dem Fall. Und ich werde dich auch zwischendurch mal fragen oder spätestens am Ende der Folge, was du meinst. Vielleicht werde ich es ja auch im Laufe der Folge so ein bisschen bei dir raushören, ähm, wie du zu dem Fall stehst. Ich habe mir meine eigene Meinung gebildet über die ganzen Informationen, die ich mir eingeholt habe, über Interviews, die ich gesehen habe, vom Täter, von der Opferfamilie, von seiner Familie, von Fans, vom ganzen Land, in dem das Ganze spielt. Und es ist wirklich so krass. Selten habe ich einen Fall erlebt, in dem es so viele verschiedene Meinungen zu der Tat und zum Täter gab.
1: Hm. Ich werde auch voll oft gefragt, wenn ich erzähle, dass ich einen True Crime Podcast habe. Und? Staircase? Was denkst du?
0: Was denkst du? War es die Eule?
1: <lacht> da ist es irgendwie ein bisschen klar. Schon nicht so viele Meinungen.
0: Ja, da ist es schon relativ klar. Wobei ich sagen muss, mich hat damals die letzte Folge beim Staircase-Fall ähm, auf Netflix sehr sprachlos zurückgelassen. Weil als dann plötzlich hieß so, es könnte auch eine Eule sein, die da <lacht> reingeflogen ist und die ihr das Gesicht zerkratzt hat und dann ist sie runtergefallen. Da dachte ich mir, Hö. War es vielleicht wirklich die Eule? Ja. Naja, nee, aber jetzt erstmal zu unserem Fall heute. Staircase werden wir mit Sicherheit auch irgendwann mal behandeln. Aber als allererstes würde ich gerne erzählen, wie ich überhaupt auf den Fall gekommen bin. Es passt jetzt schon wieder überhaupt nicht mehr so, wie ich mir das eigentlich überlegt hatte. Aber egal, ich möchte es euch nicht vorenthalten. Ich erzähle es euch trotzdem. <lacht> du weißt ja, Fuchsi, ich war vor ein paar Wochen im Urlaub in Sarajevo. Mhm. Und selten habe ich es erlebt dass eine Stadt so viel Werbung für den Valentinstag macht, wie da. Also jetzt mal mhm. abgesehen von Amerika, USA, da ist das nochmal ein ganz anderes Ding. Aber hier in Europa, finde ich, wird das erst in den letzten Jahren immer größer. Und dort, es waren Werbeplakate, alles war dekoriert, draußen vor Restaurants, waren riesige Herzen, in denen man Bilder machen konnte. Also es war wirklich, es war auch geschmacklos, muss man ehrlich sagen, aber es war wirklich kitsch. Sehr ja. Valentinstag-lastig. Und da dachte ich mir, es muss doch irgendein Fall geben, der irgendwie zum Überthema, zum Buchstaben O passt und an Valentinstag passiert ist. Weil ursprünglich dachte ich ja, die Folge kommt ungefähr zum Valentinstag raus. Bis wir dann natürlich unsere Richard Ramirez Teil 2 Folge noch aufgenommen haben <lacht> und ich mir dann schon sicher war, okay, das wird gar nichts. Aber egal, ich wollte bei meinem Plan bleiben. Und ich habe auch einen Fall gefunden. Denn der Fall, den ich heute erzähle, der spielt tatsächlich am Valentinstag. Ah ja. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Siehst du, da lernst du doch wieder ganz neue Sachen aus diesem Fall kennen. Und um jetzt überhaupt mal zu sagen, bei welchem Überthema wir sind. Also, ihr wisst, wir sind beim Buchstaben O angelangt und wir sind bei O wie Olympiastar oder O wie Oscar Pistorius.
1: Hast du dich noch nicht entschieden? <lacht>
0: Es wird Olympias da, aber ähm, es passt beides heute in das Thema rein. Wir begeben uns heute nach Südafrika, um genauer zu sein, nach Pretoria, in die noble Wohnsiedlung Silverwood Estate. Silverwood Estate ist so eine Wohnsiedlung, kennst du bestimmt auch, ähm, die komplett abgeschirmt ist von allen Seiten. Also es ist ein super hoher Sicherheitsstandard da mit hohen Zäunen mit Maschendrahtzaun, mit Fingerabdrucksensor, um überhaupt erst reinkommen zu können. Ähm, mit einem Sicherheitsdienst und einem 24-7-Wachdienst vor der Tür. Und wie man sich bei so einer Wohnsiedlung vorstellen kann, dort leben wirklich nur reiche Menschen. Da sind sehr viele Villen zu sehen, alles sind ähm, sehr hochwertige, noble Häuser. Und ja, die Leute, die dort leben, die legen auch sehr viel Wert auf Sicherheit.
1: Wie diese, wie heißen die, ähm, Gated Communities in ja. den USA?
0: Ja, genau so kannst du dir das auch vorstellen. Das ist komplett abgeschirmt und wie gesagt, wenn du da rein willst, musst du jemanden kennen, der dort wohnt oder du musst selbst dort wohnen. Ansonsten hm. gar keine Chance. Und dieses große Sicherheitsbedürfnis und diese Gated Communities so in dem Sinne ähm, sind auch in Südafrika nichts Ungewöhnliches. Denn gerade bei der wohlhabenderen Bevölkerung ist es eigentlich ein Standard, dort zu leben. Ich komme nachher auch nochmal dazu, warum die Menschen dort so ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Das hat auch was mit der Kriminalität dort zu tun, aber nachher dazu mehr. Ein Mann, der auch dort in dieser Wohnsiedlung wohnt, ist Oskar Pistorius. Oskar ist zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Sein Spitzname lautet der Blade Runner. Oscar ist Olympiagewinner und gilt als der schnellste Mann Afrikas. Aber das hat vor 26 Jahren niemand für möglich gehalten. Denn das Besondere an ihm, er kommt mit einer Fehlbildung zur Welt. Diese nennt sich Fibulaplasie und hat zur Folge, dass ihm die Wadenbeine und die äußere Seite der Füße fehlten. Also er hatte lediglich zwei Zehen und die Knochen auf der Innenseite des Fußes und der Ferse. Ansonsten fehlte ihm der Rest. Die Ärzte diagnostizierten ihm, dass er nie wird laufen können. Also er wird auf einen Rollstuhl angewiesen sein, sein Leben lang. Seine Eltern wollen die Tatsache aber nicht einfach so hinnehmen. Sie denken, wenn Oskar nur früh genug lernt, mit Prothesen umzugehen, dann wird er laufen können. Sie wollen einen willenstarken Mann aus ihm machen und somit entscheiden sie, als Oskar elf Monate alt ist, ihm die Beine unterhalb der Knie zu amputieren. Seine Unterschenkel werden dabei dann durch speziell für ihn angefertigte Unterschenkelprothesen aus kohlenstoffverstärktem Kunststoff ersetzt. Oskars Mutter soll vorher wohl sehr oft auch zu Gott gebetet haben und ihm immer wieder geschworen haben, ich werde Oskar nicht anders behandeln als andere Kinder. Und so erzieht sie dann auch ihren Sohn. Also er bekommt die Unterschenkelprothesen und sie sagt ihm auch immer wieder, Oskar, du bist nicht behindert, du bist einfach nur besonders. Du kannst alles schaffen, was du willst. Und genau aus dem Grund lässt sich Oskar auch nicht unterkriegen. Er lernt, mit seinen Prothesen umzugehen und ist sehr schnell auch in der Lage, zu laufen und sogar zu sprinten. Er tut im Grunde alles, was alle anderen Kinder auch tun. Er spielt mit seinen Geschwistern, Carl und Amy, er rennt draußen herum, sie spielen Fangen und später in der Schule betreibt er auch ganz normale Schulsportarten, wie alle anderen in seinem Alter auch. An der Highschool spielte zunächst Cricket, dann Rugby und schließlich Tennis. Das Laufen war zu dieser Zeit eigentlich nur Teil des Rugby-Trainings, aber als er sich dann am 21. Juni 2003 schwer bei einem Rugbyspiel verletzte, folgte eine längere Reha-Pause. In dieser Phase konzentrierte sich Oscar das erste Mal wirklich konzentriert auf den Laufsport. Und Oscar gefällt das Laufen. Und dann kommt es schließlich dazu, dass Oscar genau das tut, was ihm eigentlich immer gesagt würde, dass er es nie wird tun können. Oscar gewinnt 2004 seine erste Goldmedaille. Zu diesem Zeitpunkt ist er gerade mal 17 Jahre alt. Und es wird nicht die letzte Goldmedaille bleiben. Denn plötzlich wird Oscar im ganzen Land bekannt als der Blade Runner. Also ein bisschen so dieser futuristische Mann, der laufen kann mit seinen Prothesen. Hm. Zuerst tritt er nur bei den Paralympischen Spielen an. Aber es dauert nicht lange, bis er bei diversen anderen Meisterschaften auch gegen nichtbehinderte Sportler antritt und auch da Spitzenzeiten läuft. 2008 will Oscar bei den Olympischen Spielen in Peking antreten. Allerdings wird ihm das dann tatsächlich verweigert, weil er laut einem Gutachten einen ungerechten Vorteil hätte. Warum? Kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, ne? weil man denkt eigentlich, okay, er tritt normalerweise bei den Paralympischen Spielen an, ihm fehlen die Unterschenkel, eigentlich kann er ja nur Nachteile haben durch seine Behinderung. Aber sie sagen, durch die geschwungene Form der Prothesen hätte er einen anderen Schwung beim Laufen und würde damit schneller vorankommen. Hm. Man muss aber auch sagen, dieses Gutachten war sehr einseitig. Wir kommen gleich dazu, dass noch ein zweites Gutachten erstellt wird. Aber das hat erstmal zur Folge, dass er 2008 nicht bei den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Trotzdem wird er zu diesem Zeitpunkt Werbegesicht auf sämtlichen Covern, wie zum Beispiel dem des Times Magazins. Er wird dadurch auch so ein bisschen zum Helden des Landes und für viele Menschen mit Behinderung auch ein absolutes Vorbild. In vielen Zeitungen wird er auch als Man from the Future genannt, als übermenschlich, als neuer Mensch, also ein bisschen Cyborg-ähnlich, halb Maschine, mhm. halb Mensch. Und das bewahrheitet sich auch so ein bisschen, denn dann, 2011, schafft er es, bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen und tritt dort gegen Sportler ohne Behinderung an. Also er kann wirklich alles schaffen. Das haben auch die Medien so propagiert. Ähm, überall hieß es, okay, wenn nicht Oscar Pistorius, wer dann? Und jetzt kommt auch der Zeitpunkt, wo ein neues Gutachten erstellt wird, denn Oscar versucht es jetzt wieder bei den Olympischen Spielen teilzunehmen, diesmal bei denen in London 2012. Und hier werden jetzt auch die ganzen Nachteile mehr berücksichtigt, also dass ihm halt einfach die Unterschenkel komplett fehlen, die Reibung an den Prothesen, die Schmerzen, die er auch nach wie vor hat ähm, und dass er einfach ja keine Beine hat wie seine Mitstreiter. Und so schafft er es tatsächlich, 2012 sich für die Olympischen Spiele zu nominieren. Er soll dann für die 4x400 Meter Staffel eingesetzt werden und ist damit der erste beidseitig beinamputierte Athlet, der jemals bei den Olympischen Spielen mitgemacht hat. Und ich weiß nicht, wie deep du bei den Olympischen Spielen drin bist. Guckst du dir das an? Hast du da irgendeinen Bezug hm. zu? Ich
1: habe das früher immer geschaut. Ähm da war es auch in der Schule mehr Thema. Aber jetzt kriege ich eher nur mit, wann, wo was stattfindet. Dann weiß ich, dass ich die Wintersportgeschichten nicht so mm. interessant finde. Und ich kriege so ein bisschen mit, welche Länder sich qualifiziert haben. Wie viele Goldmedaillen Deutschland mit nach Hause bringt. Ja, kriegt. genau. Das ist immer so
0: das, was man dann in den Nachrichten mitkriegt. Ich muss auch sagen, ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Also das einzige Mal, dass ich mir die Olympischen Spiele wirklich bewusst angeguckt habe, war mit meinem Opa. Weil er uns keine Cartoons gucken lassen wollte, sondern die Olympiade sehen wollte. Aber die Stimmung damals im Stadion muss man sich so vorstellen, dass wirklich alle so aufgeregt sind, als Oscar an den Start geht, als wäre es ein Fußballspiel. Also sie fiebern wirklich so richtig mit ihm mit. Sie wollen, dass er gewinnt. Sie wollen, dass er ähm, eine Goldmedaille bekommt, weil sie einfach ihn als so ein bisschen als Paradebeispiel sehen wie es in Zukunft gehen könnte. Dass es nicht nur Paralympische und Olympische Spiele geben muss, sondern dass alles eins ist und dass sich genauso Paralympische Sportler auch bei den normalen Olympischen Spielen ähm, qualifizieren können und da auch gewinnen können und eine gute Leistung bringen können. Und das schafft Oscar auch. Mit seinen drei Teamkameraden erreicht er den siebten Platz, nachdem das russische Team disqualifiziert wurde. Er wird damit neben Nelson Mandela zum größten Star Südafrikas. Das Times-Magazin kürt ihn zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Und ganz Südafrika ist stolz auf diesen Mann. Und das abgesehen davon, welche Hautfarbe sie haben oder welchem Stand sie angehören. Denn eigentlich ist Südafrika bis heute noch sehr gespalten, vor allem bei dem Thema der Hautfarbe. Das ganze Land versucht, die Vergangenheit in Bezug auf die Apartheid hinter sich zu lassen und nach vorne zu blicken, aber das gelingt leider nur sehr, sehr langsam. Hm. Und gerade deshalb ist es so besonders, dass Oscar von allen so geliebt wird. Aber nicht nur Südafrika und die ganze Sportwelt sind begeistert von Oscar. Auch bei den Frauen kommt der Olympiastar sehr gut an. Man muss auch sagen, dass er schon gut aussehend ist. Er hat so ein verschmitztes Lächeln. Und gerade wenn man sich so das Cover vom Times Magazine anschaut, dann denkt man sich schon so: Oh, der kann was. Ihr werdet die Fotos <lacht> sehen, ich werde sie hochladen, kann man wie immer. <lacht> ja, und dann kommt natürlich die, der ganze Background dazu. Er ist berühmt, er ist Olympiastar, er ist irgendwo charismatisch. Immer wenn man ihn sieht, dann hat er einfach so ein nettes, keckes Lächeln auf den Lippen. Und man kann schon verstehen, warum die Frauen ihm verfallen. So auch die 29-jährige Reva Steenkamp. Oscar und Reva lernen sich im November 2012 kennen. Oscar soll sich zu diesem Zeitpunkt gerade erst von seiner Ex-Freundin Samantha Taylor getrennt haben. Allerdings ist das nur seine Sicht der Dinge. Weil für Samantha war die Beziehung zu diesem Zeitpunkt, als Reva und Oscar sich kennenlernten, alles andere als vorbei. Aber nachdem Oscar und Reva ihr Zusammenkommen mehr als öffentlich gemacht haben, war es danach definitiv over zwischen ihm und Samantha. Aber was ist überhaupt passiert? Man muss wissen, dass Oscar Luxusautos liebt und wird deshalb von seinem Freund Dustin zu einem Event eingeladen, wo die neuesten Luxusmarken vorgestellt werden und die neuesten Modelle. Oscar will natürlich nicht fehlen. Und was bei so einem Event auch nicht fehlen darf, sind abgesehen von den schönen Autos. Was glaubst du? Schöne Frauen. Exakt. Und wen engagiert man dafür?
1: Models, Hostessen.
0: Genau, Models. Es werden ganz viele Models engagiert, die an diesem Tag einfach nur schön aussehen sollten, neben den Autos posieren sollten und für Fotos erhalten sollten. Eines dieser Models war die 29-jährige Riva Steenkamp. Oscar wird später sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Die beiden unterhalten sich sehr gut an diesem Abend und da für Oscar ja sowieso der Funke sofort übergesprungen ist, fragt er Riva noch am selben Abend, ob sie nicht mit ihm am gleichen Abend noch zu einer Gala eines Sport Awards gehen möchte. Also so eine richtige offizielle Begleitung, das ist ein Galaabend mit einem roten Teppich, mit Kameras, mit Interviews, allem drum und dran. Also ist schon ein sehr großer Schritt, jemanden, den du gerade erst kennengelernt hast, zu so einer öffentlichen Veranstaltung mitzunehmen.
1: Ja, und er ist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens ja. und nicht irgendwie jemand, den man dort nicht kennt oder der da vielleicht äh, danach einen Bericht drüber schreiben soll.
0: Genau, also es ist für beide ein sehr großer Schritt, für Oscar, das zu fragen und für Riva dem auch zuzustimmen.
1: Also kann es ja wirklich sein, dass er eigentlich eine andere Freundin hatte. Ja,
0: ja, und pass mal auf, genauso ist es dann halt im Grunde auch. Also Riva... Stimmt dem zu, sie kommt mit, sie ist zwar ein bisschen erkältet an dem Abend, aber wenn der Blade Runner dich fragt, ob du mit <lacht> auf ein Event willst, dann sagst du nicht nein. Und so gehen die beiden zusammen zu dieser Gala und waren natürlich von Anfang bis Ende Gesprächsthema Number One. Alle Fotografen und Videokameras stürzen sich auf das neue Paar und Samantha, also seine Ex oder Derzeitige Freundin, man weiß es nicht, wird später sagen, als sie an dem Abend den Fernseher anmachte, sah sie ihren angeblichen Freund mit einer anderen Frau auf dem roten Teppich.
1: Und sie war bestimmt eigentlich die Plus Eins?
0: Ja, wäre sie wahrscheinlich gewesen. Aber wir werden nachher dazu kommen, weshalb Oscar sie wahrscheinlich nicht gefragt hat, ob sie mitkommen wollte. Hm. Aber wie gesagt, die Videokameras schwirren nur um die beiden herum und auch Reva wird natürlich an dem Abend interviewt. Sie wird gefragt, wie es dazu kam, dass die beiden an dem Abend zusammen dort sind, weil man vorher noch nie gehört hat, dass die beiden Paar sein sollen. Und sie erzählt, dass Oscar noch eine Last-Minute-Begleitung brauchte. Also hat sie sich bezüglich ihrer Erkältung einfach zusammengerissen und findet es selbst total verrückt, dass Oscar noch ein Date brauchte. Also als ob er nicht jede Frau haben könnte. Und dann wird sie außerdem noch gefragt, was sie davon hält, dass man Oscar als Sexsymbol für Frauen sieht. Und daraufhin sagt Reva, Oscar ist zwar sexy, aber nicht in einer arroganten Art. Er ist classy. Er ist ein Gentleman. Hm. Diesen Satz können wir uns merken. Später soll sie dann auch noch ihre Freundin angerufen haben und ihr ganz aufgeregt erzählt haben, dass sie ein Date mit dem berühmten Blade Runner hatte. Aber man muss jetzt sagen, nicht nur Oscar war ein guter Fang. Riva konnte auf jeden Fall mit dem berühmten Star mithalten. Denn im Gegensatz zu Oscar kam Reva aus einem eher ärmlichen Elternhaus. Aber die Tatsache hat sie eigentlich nur noch mehr angespornt, ganz nach oben zu kommen. Sie wollte irgendwann mal in der Lage sein, ihre Eltern und ihre Familie zu unterstützen und ihnen vor allem ein besseres Leben zu ermöglichen. Früh fing sie auch dann schon mit Modeljobs an und das führte dann auch eines Tages dazu, dass sie sogar zweimal auf der Liste der 100 sexiesten Frauen der Welt landete. Aber nicht nur das. Riva hat sogar einen Juraabschluss gemacht und war in ihrem Jahrgang eine der Besten. Also sie ist schön, sie ist unglaublich klug und fleißig. Ab 2013 arbeitete sie als Model und TV-Moderatorin und war damit sehr erfolgreich. Das Geld, das sie damit verdiente, gab sie aber nicht nur für ihren eigenen Luxus aus, sondern schickte dieses dann auch zu ihren Eltern nach Hause. Beide, also Reva und auch Oscar, galten früher als so ein bisschen Außenseiter. Oscar, weil er eigentlich nicht hätte laufen können. Und Reva, weil sie einfach aus der Armut kam und sich damit hochgekämpft hat. Also sie hatten da schon irgendwie so Gemeinsamkeiten und matchten wirklich sehr gut miteinander. Und das ist natürlich auch der Grund, warum Südafrika begeistert ist von diesem neuen Traumpaar. Riva ist außerdem auch politisch sehr aktiv. Vor allem ein Thema beschäftigt sie sehr intensiv. Denn eins der größten Probleme in Südafrika sind Vergewaltigung und häusliche Gewalt. In Südafrika wird alle vier Minuten ein Mädchen oder eine Frau vergewaltigt. Und alle acht Stunden wird eine Frau von ihrem Mann oder ihrem Lebenspartner getötet. Genauso wie am 3. Februar 2013. An diesem Tag wird ein 17-jähriges Mädchen in der Nähe von Kapstadt vergewaltigt, verstümmelt und zum Sterben liegen gelassen. Und wir haben ja schon häufig von diesem Fall Indias Daughter gesprochen.
1: Hm, Habe ich auch gerade dran gedacht.
0: Ja, und der hat sich auch ähnlich abgespielt. Also du kennst Details... Und du kannst dir das so in der Art auch da vorstellen. Ich möchte da jetzt nicht hm. weiter ins Detail gehen und nicht weiter ausholen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht werden wir irgendwann mal drüber sprechen, obwohl ich nicht weiß, wer den Mut aufbringt von uns beiden, sich damit zu beschäftigen, weil ich finde es wirklich hm. unfassbar grausam. Und Lass
1: uns lieber weiter über die große Liebe sprechen.
0: Ja, ich habe ja gesagt, vermeintlich große Liebe. Ja.
1: Über diese Liebesgeschichte.
0: Ja. Aber als Reva von diesem Fall hört, ist für sie wie eine Welt zusammengebrochen. Sie hat sich schon vorher sehr für dieses Thema eingesetzt und hat nun beschlossen, auch an die Öffentlichkeit zu gehen und noch intensiver darüber zu sprechen und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Am 10. Februar 2013 postet sie noch bei Twitter, ich bin heute glücklich und sicher zu Hause aufgewacht. Dieses Glück hat nicht jeder. Und genau aus dem Grund plant Reva dann auch am 15. Februar in eine Schule zu gehen und dort mit den Schülern über Gewalt an Frauen zu sprechen. Denn sie meint, das fängt halt schon früh an. Man muss schon hm. den jungen Leuten, den Kindern, den Teenagern beibringen, dass erstens Gewalt keine Lösung ist und dass es auch keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt und ja, wollte da einfach aufklären. Bevor es aber zu dieser Rede kommt, Kommen wir jetzt erstmal zum Mittwoch, dem 13. Februar 2013, also einen Tag vor Valentinstag. Reva arbeitet an diesem Tag, den kompletten Tag an ihrer Rede, die sie in der Schule halten wollte. Gegen 6 Uhr abends will sie dann zu Oscars Haus nach Silverwood Estate fahren. Eigentlich wollte das Paar den Tag gar nicht zusammen verbringen, also Valentinstag. Oskar hatte geplant, bei einem Freund in Johannesburg zu bleiben, aber Reva hat ihn dann vorher angerufen und gefragt, ob er nicht doch nach Hause kommen wolle, damit sie den Tag, schließlich der erste Valentinstag, zusammen verbringen. Und Oskar sagt dem zu. Er freut sich auch sehr, den Abend mit seiner Freundin zu verbringen. Kurz nach 6 Uhr trifft dann auch er bei der Wohnanlage ein und Reva ist da bereits am Essen vorbereiten. Auf dem Tresen liegt ein kleines eingepacktes Geschenk und auch eine Karte, die für Oscar bestimmt sind. Er ist sehr neugierig und will wissen, was sich darin befindet und stürmt schon zu dem Päckchen und will es aufreißen. Aber Reva hält ihn davon ab und sagt, dass das eine Überraschung ist und dass sie möchte, dass er das Geschenk erst an Valentinstag öffnet. Denn da steht etwas ganz Besonderes in der Karte geschrieben, nämlich... Heute
1: ist der 14. <lacht> das
0: ist ein ganz besonderer Tag. Es steht drin, Roses are red, violets are blue, I think today is a good day to tell you that I love you. Die beiden sind da auch erst drei Monate zusammen und haben sich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gesagt, dass sie sich lieben. Und das wäre das erste Mal, dass Reva ihm das sagt. Und Oskar hat auch eine Kleinigkeit für Reaver vorbereitet. Er hat nämlich ein Armband anfertigen lassen, welches die beiden dann am 14. Februar gemeinsam beim Juwelier abholen wollten. Kurz nach 19 Uhr essen die beiden gemeinsam und wollen dann aber früh schlafen gehen. Sie sind müde vom Tag und freuen sich einfach auf ein bisschen Ruhe und Zeit zu zweit. Oskar nimmt zum Entspannen seine Prothesen ab und schaut fern, und Reva macht währenddessen noch ein paar yoga -Übungen. Da es in dieser Nacht sehr heiß ist und die Klimaanlage im Schlafzimmer kaputt war, öffnet Oskar jetzt die Balkontür und stellt zwei Ventilatoren nach draußen, welche die kühle Luft nach drin blasen sollten. Ist auch immer mein verzweifelter Versuch, im Sommer irgendwie kühle Luft in meine Dachgeschosswohnung zu kriegen. Er zieht dann die Vorhänge zu und schließt die Schlafzimmertür ab. Dann gehen beide ins Bett. Sie reden noch etwas miteinander und sind noch am Handy. Und als Oskar langsam dann schlafen will, bittet er Riva, noch bevor sie einschläft, die Balkontüren zuzumachen und die Ventilatoren reinzuholen. Dann schläft er zwischen 21 Uhr und 22 Uhr ein. Einige Stunden später, es ist zwischen halb drei und drei Uhr morgens, es ist mittlerweile Valentinstag, der 14. Februar 2013 und es ist unfassbar heiß in dem Raum. Oscar setzt sich jetzt auf und sieht, dass die Balkontür noch immer offen ist. Reva ist wahrscheinlich vorher selbst eingeschlafen und hat es nicht mehr geschafft, die reinzuholen. Sie merkt, dass Oscar sich bewegt und fragt ihn, ob alles in Ordnung ist. Und er sagt, dass er nicht schlafen könne und die beiden küssten sich und Reva drehte sich wieder um. Oskar steht daraufhin auf und will die Balkontür eben selber kurz schließen und die Ventilatoren reinholen. Und für diese kurze Distanz, also man muss jetzt wissen, das Schlafzimmer ist wirklich nicht groß. Das ist sehr klein. Und für diese kurze Distanz zieht er auch nicht extra seine Prothesen an, sondern läuft auf seinen Stümpfen.
1: Ach so, es war ein bodentiefes Fenster. Das an war die Balkontür. Tür.
0: Ja. Genau. Er holt dann alles rein, verschließt die Tür und zieht die Gardinen zu. Und abgesehen von einem kleinen blauen Licht von einem Elektrogerät ist es komplett dunkel in dem Raum. Aber dieses kleine Licht stört ihn extrem und so legt er Revers Jeans auf dieses Elektrogerät und jetzt ist es komplett dunkel in dem Zimmer. Oscar will sich gerade wieder ins Bett legen, um weiter zu schlafen, als er plötzlich ein Geräusch draußen hört. Es hört sich so an, als würde jemand im Badezimmer ein Fenster öffnen, und Oscar ist jetzt total geschockt und denkt sofort, dass jemand bei ihm einbrechen will. Hm. Er greift also nach seiner Waffe, die er immer unter seinem Bett aufbewahrt, und schreit Riva zu, versteck dich, leg dich auf den Boden und ruft die Polizei. Eigentlich sollte man ja meinen, ich habe ja vorhin über den Sicherheitsstandard auf diesem Grundstück und in dieser Wohnsiedlung erzählt, dass sich Oskar ja eigentlich sicher fühlen müsste und dass das vielleicht auch einfach nur ein Geräusch nachts war, was er so wahrgenommen hat. Manche Häuser machen ja auch einfach Geräusche nachts. Unsers knackt an allen Ecken und Enden. Aber generell, egal wie sicher die Wohnsiedlung ist, sind solche Überfälle in Südafrika keine Seltenheit. Hm. Zu der Zeit, in der wir uns da befinden, passieren in Südafrika durchschnittlich 45 Morde pro Tag. So verrückt. Das ist so heftig. Damit ist Südafrika leider einer der Spitzenreiter. Also die haben eine der höchsten Verbrechensraten weltweit. Ja. Und viele dieser Überfälle und Morde, die haben leider auch mit der Geschichte des Landes zu tun. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, in Südafrika herrschte ja über Jahrzehnte hinweg ein System von Ungerechtigkeit Unterdrückung und Rassentrennung. Das Ganze hat sich Apartheid genannt und stand für die systematische Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung durch eine viel geringere weiße Bevölkerung. Dies führte dann zu jahrelangen Protesten, Gewalt und Chaos auf den Straßen, da sich die Menschen dort einfach das Ganze nicht mehr bieten lassen wollten. Sie wollten Gerechtigkeit. Und leider konnten sie sich das verständlicherweise, wie ich finde, nur durch Gewalt verschaffen. Also nur durch Gewalt wurde ihnen irgendwie zugehört. Der Wandel kam dann erst 1994 durch den ersten schwarzen Staatspräsidenten Nelson Mandela. Aber bis heute ist die Kluft zwischen Arm und Reich extrem. Und leider, wie wir uns das vorstellen können, sind vor allem die Reich, die von der Apartheid profitiert haben, also die weiße Bevölkerung. Und diese Wut, die da bis heute herrscht, ich meine, das war 1994, das ist noch keine 30 Jahre her, die bricht sich Bahn durch sehr viele Einbrüche oder Überfälle, vor allem an der weißen Bevölkerung. Häufig sind solche Einbrüche auch nicht nur einfache Einbrüche wie bei uns in Deutschland. Die Räuber gehen rein, die nehmen mit, was wertvoll ist und gehen wieder, sondern es ist eigentlich schon. Wie so ein
1: Kriegsverbrechen, was sie dann da anrichten.
0: Genau. Die kommen dann nicht alleine, sondern mit vier bis acht Männern. Sie sind eigentlich immer bewaffnet mit Schusswaffen, mit Äxten, mit Macheten, mit allem, was sie so in die Finger kriegen können. Und es ist auch meistens sehr brutal. Die Bewohner haben meistens lebensgefährliche Verletzungen oder sterben auch sehr häufig dann nach so einem Raubüberfall. Und es heißt auch, ein Einbrecher in Südafrika ist meist nicht nur ein Einbrecher, sondern oft mhm. auch ein Mörder. Also es ist irgendwo verständlich, dass Oscar seine Waffe immer in seiner Nähe hat und nachts seine Tür im Schlafzimmer abschließt, um sicher zu sein. Aber Oscar hat nicht nur eine Waffe. Er hat eine komplette Waffensammlung zu Hause und er geht auch sehr häufig auf den Schießstand, also er ist erprobt. Im Fall der Fälle kann er sich und seine Familie oder seine Liebsten verteidigen. Er hat nämlich nicht nur einmal Todesdrohungen erhalten und bei ihm wurde auch schon vorher des Öfteren eingebrochen. Bisher ist aber immer glimpflich davongekommen. Und noch ein großer Faktor kommt dazu, denn seine Mutter hatte bereits sehr große Angst vor Einbrechern. Oskar ist ja schon als Kind sehr privilegiert aufgewachsen, abgesehen von seiner Behinderung, waren seine Eltern aber sehr wohlhabend und damit war das Risiko auch sehr groß, dass auch bei ihnen eingebrochen wird. Ihm wird also von klein auf beigebracht, sich schützen zu müssen und seine Mutter hatte wirklich so eine große Panik vor Einbrüchen, dass sie immer eine Waffe neben dem Bett hatte und auch sehr häufig die Polizei angerufen hat, obwohl eigentlich nichts passiert war. Also, wenn sie nur die kleinsten Geräusche gehört hat, ist sie sofort aufgeschreckt und hat die Polizei gerufen.
1: Mhm, aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
0: Total. Aber man muss sich halt auch vorstellen, dass die Kinder diese Panik von klein auf mitbekommen mhm, haben. Ja. Also, das geht ja auch an denen nicht vorbei. Wenn die Mutter Panik bekommt, dann kriegen die ja auch totale Angst. Hm. Und es kommt ja jetzt auch noch dazu, dass Oskar zu dem Zeitpunkt einer der berühmtesten Südafrikaner ist. Und jeder weiß, wenn es etwas irgendwo zu holen gibt, dann bei ihm.
1: Hm. Ja, und dann auch
0: noch in diesen Communities. Genau. Oskar läuft jetzt bewaffnet zum Badezimmer, um zu schauen, wer dort ist. Auf dem Weg dorthin soll er geschrien haben, Get out, get out of my fucking house. Als er dann vor der Tür steht, hört er auf zu schreien, damit der Einbrecher nicht weiß, dass er vor der Tür ist.
1: Hat er da schon eine Waffe dabei?
0: Ja. Der hat die Waffe unter dem Bett hervorgezogen und steht jetzt mit der Waffe vor der Badezimmertür. Hm. Man muss sagen, er trägt seine Prothesen zu diesem Zeitpunkt nicht. Also er balanciert nur auf seinen Stümpfen. Hm. Er steht jetzt vor der Tür und wartet etwas und lauscht den Geräuschen darin, er hört eine Tür zu knallen, was vielleicht ein Badezimmerschrank oder so war. Also wusste er, jemand musste darin sein. Und ohne groß drüber nachzudenken, schießt er jetzt einfach. Er begründet das, dass er absolute Todesangst hatte und Angst hatte, dass ihm oder Reva etwas passieren könnte. Und so schießt er viermal. Es ist mittlerweile zwischen 3.12 und 3.14 Uhr. Und er hört nichts mehr. Also keine Geräusche mehr, keine Schritte, keine Türen. Also leuchtet er zurück zum Schlafzimmer, um seine Prothesen anzuziehen. Auf dem Weg zurück vom Bad zum Schlafzimmer ruft er wieder Reva zu, dass sie die Polizei rufen soll. Aber Reva antwortet ihm nicht. Als er im Schlafzimmer ankommt, bemerkt er, dass Reva nicht im Bett liegt. Und er hört sie auch Nirgends im ganzen Haus. Er bekommt jetzt eine dunkle Vermutung und Panik steigt auf. Er läuft auf den Balkon und schreit laut um Hilfe. Anschließend läuft er zurück zum Badezimmer und versucht irgendwie die Tür einzutreten, aber das klappt nicht. Er geht wieder zurück zum Schlafzimmer und holt seinen Cricketschläger. Den hat er eigentlich auch im Schlafzimmer gebunkert, um sich vor Einbrechern wehren zu können. Er läuft jetzt also mit dem Cricketschläger wieder zurück zum Bad und schlägt immer wieder auf die Badezimmertür ein, bis er es endlich schafft, die Tür einzuschlagen. Dort sieht er Riva. Sie sitzt quasi am Boden und röchelt. Ihr Kopf liegt auf der Toilette und an ihrem Arm, an ihrer Hüfte und an ihrem Kopf sind überall Schusswunden. Alles ist jetzt voller Blut. Reva bewegt sich zwar nicht mehr, aber sie lebt noch. Oskar geht jetzt zu ihr hin, hält ihren Kopf fest und legt ihren Körper langsam auf den Badezimmerboden. Er fängt jetzt an zu beten. Bitte, lieber Gott, bitte lass sie leben. Aber eigentlich weiß er, dass Reva kaum eine Überlebenschance hat. Hm. Das Ding ist, seine Waffe war nämlich nicht mit der normalen Munition geladen, sondern mit sogenannten dumm -Dum geschossen. Und diese verformen sich und zersplittern, wenn sie irgendwo aufkommen. Also sie zerreißen quasi das Gewebe von innen. Um 3.19 Uhr ruft Oskar dann bei seinem Freund Johann Stander an, welcher auch in der Wohnsiedlung lebt. Er schreit ins Telefon, Johann, bitte komm, bitte komm zu meinem Haus, ich habe Riva erschossen, ich dachte, sie wäre ein Einbrecher. Johann ruft jetzt gemeinsam mit seiner Tochter die Polizei an. Hm. Bei dem Notruf sagt er, Hallo, hier ist Johann Stander. ich rufe aus Silverwood Estates an. Wir brauchen einen Krankenwagen. Jemand wurde erschossen. Sie atmet noch. Sie wurde an drei Stellen getroffen. Auch Oscar ruft endlich den Notruf. Jetzt sind ja schon ein paar Minuten vergangen. Und diese raten ihm, dass er sie direkt selbst ins Krankenhaus bringen sollte denn es würde zu lange dauern, bis der Krankenwagen bei ihnen wäre. Gleich danach ruft er auch noch beim Wachdienst der Wohnanlage an und berichtet über den ganzen Vorfall. Oskar nimmt Riva in den Arm und trägt sie die Treppe hinunter.
1: Hat er die Prothesen jetzt an?
0: Ja, die hat er ja angezogen, als er ins Schlafzimmer gegangen ist und dann bemerkt hat, dass Riva nicht da ist. Herr, warst
1: du gesagt, dass sie hatte einge als er die eingetreten Ach nee, das war vorher, als die Tür noch verschlossen war. Genau,
0: als sie noch verschlossen war, hatte okay. er die nicht an. Okay, sorry. Und jetzt mit seinen Prothesen trägt der Riva die Treppe hinunter. Sie bewegt sich mittlerweile gar nicht mehr. Hm. Man sieht auch kaum noch ein Atmen. Und auf einmal geht die Tür auf und der Wachmann steht im Eingang. Kurze Zeit später taucht auch Johann mit seiner Tochter auf, und auch der Gärtner, der auch auf dem Grundstück von Oscar lebt. Oscar trägt zu diesem Zeitpunkt nichts außer seiner Boxershorts und seinen Prothesen. In seinen Armen liegt seine mittlerweile tote Freundin. Irgendwann legt er sie dann schließlich auf dem Wohnzimmerboden ab. Er und die Nachbarn versuchen, Riva nun minutenlang wiederzubeleben. Immer wieder im Wechsel. Mittlerweile ist auch ein Arzt dazu gekommen, welcher auch in dieser Wohnanlage lebt. Er versucht es auch nochmal, sie wieder zu beleben, aber schließlich kann er nur ihren Tod feststellen. Oskar wirkt jetzt auf alle total verzweifelt. Er weint, er schluchzt, er ist voller Rotz, es wirklich, man sieht ihm richtig an, wie traurig und wie am Boden zerstört er ist, dass er seine Freundin gerade umgebracht hat. Also, auch Nachbarn und und die Freunde berichten später, dass er wirklich, also du hast ihm richtig diese Verzweiflung und diese Angst und diese Panik angesehen. Hm. Er läuft jetzt die ganze Zeit hin und her und irgendwann geht er wieder zurück ins Schlafzimmer und eine Nachbarin läuft ihm noch hinterher, weil sie Angst hat, dass sich jetzt Oskar irgendwas antun könnte aus lauter Verzweiflung. Aber Oskar ruft dort dann einen weiteren Freund an, nämlich Dustin, also der Freund, der die beiden vorgestellt hatte bei dieser Messe, Show. Genau, bei dieser Veranstaltung für die äh, Luxusautos. Hm. Und bei dem Anruf schluchzt er auch immer wieder und sagt, Dustin, ich hab mein Baby getötet. Um 3.55 Uhr trifft nun auch die Polizei bei der Wohnsiedlung ein. Riva liegt zu diesem Zeitpunkt immer noch am Boden. Ihr Körper wurde teilweise mit Tantüchern bedeckt, denn der Anblick von Rivas Körper ist wirklich kaum zu ertragen. Normalerweise sind die Beamten bei solchen Straftaten eher in den armen Vierteln unterwegs und nicht in so einem Wohnviertel wie Silverwoods. Und auch hartgesottene Beamte sagen, dass der Anblick von Riva kaum zu ertragen war. Sie schauen sich jetzt überall um, überall sind Gemälde, alles ist mit Marmor verkleidet und es ist wirklich der pure Luxus, und das Einzige, was nicht in dieses Bild passt, ist dieser riesengroße Blutfleck am Boden. Oskar übergibt sich immer wieder. Er ist voller Blut und er hat seine Prothesen mittlerweile auch wieder ausgezogen und steht wieder nur auf seinen Stümpfen. Und er sagt dabei immer wieder, ich dachte, sie sei ein Einbrecher. Ich dachte, sie war ein Einbrecher. Also er wiederholt das wirklich wie ein Mantra, immer und immer wieder. Schließlich fleht Oskar die Beamten an, ihm irgendwie zu helfen, er will sich die Hände waschen, weil alles voller Blut ist und er fragt, ob er sich endlich waschen dürfe. Die Beamten erlauben ihm das dann auch und auch seine Geschwister erfahren noch in derselben Nacht, was geschehen ist. Für sie war klar, er muss auf jeden Fall gedacht haben, dass das ein Einbrecher war, weil sie wissen ja auch, welche Ängste Oskar hatte und welche Ängste auch schon die Mutter hatte und wie sie aufgewachsen waren. Hm. Gegen fünf Uhr morgens wird Rivers Leiche dann weggefahren und Oscar in Handschellen abgeführt. Oskars Anwalt kommt nun ebenfalls dazu und sie alle fahren gemeinsam erstmal ins Krankenhaus, um zu schauen, ob mit ihm alles in Ordnung ist, also ob er nicht irgendeinen Schock hat oder so. Und anschließend gehen sie zusammen zur Wache, damit er seine Aussage zu Protokoll geben kann. Gegen 8 Uhr, also man muss sich jetzt vorstellen, es sind gerade mal 5 Stunden vergangen, seitdem der Mord passiert ist, postet der zuständige Kommissar online, Oscar Pistorius tötet Freundin im eigenen Haus. Und bereits um 9 Uhr gibt es kein anderes Gesprächsthema mehr in den Nachrichten. So, ich habe ja jetzt erzählt, was sich in dieser Nacht zugetragen haben soll. Man muss jetzt aber sagen, diese ganzen Schilderungen sind Oscars-Version der Ereignisse. Hm. Das dachtest du dir wahrscheinlich auch schon. Ja. Was glaubst du? Hältst du das Ganze für schlüssig? Kann sich das wirklich so zugetragen haben? Oder hast du da schon deine ersten Zweifel an dem Ganzen?
1: Also ich finde es komisch, dass sie nicht geantwortet hat, wenn er ja ruft. Mhm. Also dann hätte sich es ja aufklären können, dass es kein Einbrecher ist, sondern seine Freundin, die nachts aufs Klo gehen wollte oder sonst was gemacht hat.
0: Genau das dachte ich mir halt auch. Und vor allem, du merkst doch, ob jemand noch neben dir liegt, wenn du aufstehst ja. oder nicht. Also mhm. er hat das so ein bisschen begründet, es war stockdunkel in dem Zimmer und er hat es nicht mehr gesehen. Aber spätestens nachdem die Tür aufgeht, die war ja verschlossen musst du ja, ja hören, dass jemand den Raum verlässt und ins, ins Badezimmer geht.
1: Ja, oder als er zurück ähm, gegangen ist, um seine Prothesen anzuziehen, da hätte er erstmal Licht gebraucht ja. und dann sehen können, dass sie dort nicht liegt.
0: Ja, Ja, und nicht nur wir haben jetzt hier unsere ersten Zweifel an dem Ganzen, sondern auch die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass der Mord kein Unfall war. Und hm. sie klagen Oskar bereits am nächsten Tag für vorsätzlichen Mord ersten Grades an. Ja. Sie glauben, dass er die Tat geplant und ganz bewusst ausgeführt hat.
1: Hm. Ich weiß noch, irgendwie ihre Eltern waren auch nicht überzeugt von seiner Version.
0: Absolut nicht. Dazu kommen wir später auch noch, ähm, was vor Gericht dann passiert, wer dort spricht und man kann mhm. auch sagen, bis heute sind sich ihre Eltern sicher, dass das Ganze kein Unfall war, sondern dass es vorsätzlicher ja. Mord war. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es in dem Zimmer nie richtig dunkel gewesen war und Oskar auch nicht, wie behauptet, noch verwirrt war, also als er das Geräusch hörte und dann auf seinen Stümpfen rausgestolpert ähm, war, sondern laut ihnen war das Paar zu dem Zeitpunkt noch wach. Sie glauben, dass es zu einem Streit gekommen war, welcher eskaliert ist und Riva sich deshalb im Badezimmer eingesperrt hatte, um sich vor Oskar zu schützen. Aber das sind erstmal nur Mutmaßungen und keine Beweise. Hm. Die News, dass Oscar verhaftet wurde, gehen aber binnen weniger Stunden um die ganze Welt. Also genau das, was du erzählst. Diese Schlagzeilen. Jeder spricht über den Fall. Das Medieninteresse ist wirklich immens. Genauso groß wie vorher das Medieninteresse an ihm war, weil er an den Olympischen Spielen teilgenommen hat, war jetzt die Gerüchteküche am Brodeln. Hm. Und gleichzeitig kommen auch unfassbar viele Falschinformationen an die Medien. Es wird behauptet, dass Reva schwanger gewesen sein soll und dass er ausgerastet war, weil er das Kind nicht haben wollte. Es wird auch gesagt, dass ähm, sie erst mit dem Cricketschläger erschlagen wurde. Dann wird behauptet, dass er schon vorher gewalttätig gewesen sein soll. Und vor allem auf die letzte News springen die Frauenrechtlerinnen an. Also diese Women's League, für die sich auch Reva stark gemacht hatte. Hm. Und sie war ja selbst engagiert bei diesem Thema und ist an die Öffentlichkeit gegangen und dass sie jetzt genau so einem Fall zum Opfer gefallen ist, also genau so einem Femizid, vor dem sie warnte, von dem sie gesprochen hat, auch in den Medien und öffentlich, das hat ihr natürlich auch Futter gegeben, das auch so ein bisschen treten in den Medien. Hm. Und da Oskar ja auch so berühmt ist, dreht sich auch bald das ganze Land um diesen Fall. Es wird beim Prozess sogar ein eigener Fernsehsender geschaltet, der den ganzen Tag über nichts anderes berichtet als über Oscar und über den Mordprozess. Und das Land spaltet sich nun wieder in zwei Lager. Entweder ist Oscar Pistorius ein reicher, verwöhnter, weißer Mann, der kaltblütig seine Freundin ermordet hat, oder er ist irgendwie selbst ein Opfer seiner eigenen Angst gewesen und hat damit den Menschen umgebracht, der ihm am nächsten gestanden hat. Also Unfall. Mhm. Genau, so wie er es ja auch berichtet. Und so wie Oskar jetzt halt vorher als Held gefeiert wurde und für das neue Südafrika stand, also für die Hoffnung, dass die dunkle Vergangenheit endlich hinter sich gelassen wird, dass Südafrika, das sich hochkämpft, steht der Fall Oskar Pistorius jetzt für die Gewalt, die es in Südafrika gibt. Bei den Verhören gerät Oscar jetzt auch sehr schnell ins Visier der Ermittler. Vor allem, weil er sich unglaublich arrogant verhält. Also er hat so ein bisschen so eine Attitude. So, ich bin der reiche Sportstar, ich komme hier sowieso raus, ihr könnt mir gar nichts. Also viele Ermittler von damals erzählen, dass es wirklich schwierig war, mit ihm ein Gespräch zu führen oder ein Verhör zu führen. Also sie meinten, man muss unvoreingenommen sein, aber es fiel ihnen schwer, diesen Mann nicht zu verachten in diesem Moment. Und das führt auch dazu, dass die Polizei ihm seine Geschichte nicht abkauft. Trotzdem kommt er dann am 22. Februar 2013 gegen eine Kaution von einer Million Rand, das sind ca. 85.000 Euro frei. Am 3. März 2014 beginnt dann der Prozess gegen ihn. Und das Krasse ist bei dem Prozess, dass die Person, die über Oskars Schicksal entscheidet, Tukuzile Masipa ist. Masipa ist erst die zweite schwarze Frau im Richteramt in Südafrika. Und auch sie steht so ein bisschen für Südafrika. Sie hat sich auch aus sehr armen Verhältnissen hochgekämpft. Sie ist zur Schule gegangen, sie hat studiert, sie hat zuerst als Redakteurin gearbeitet und schließlich dann jahrelang studiert, obwohl sie zwei Kinder und einen Job hatte, um Richterin zu werden, weil sie wusste, dass sie nur so die Ungerechtigkeit in dem Land irgendwie in den Griff kriegen kann. Also noch mehr Kameras vor Ort. Das macht das Medienspektakel natürlich noch viel größer und der ganze Prozess wird dann im TV übertragen. Und das soll auch so ein bisschen ein Statement sein, denn jeder sollte sehen können, dass die Apartheid vorbei ist und dass sich... Die reichen, weißen Menschen in diesem Land nicht mehr alles erlauben konnten, was sie wollten. Denn diesmal würde das ganze Land zusehen. Oscar plädiert auf nicht schuldig. Er hält fest an seiner Aussage und an den Abläufen der Tatnacht. Er weint vor Gericht auch wirklich fürchterlich, er schluchzt immer wieder. Ihr könnt euch davon auch YouTube-Videos anschauen. Wie gesagt, es ist alles abgefilmt, weil... Der komplette Prozess auf Video aufgenommen wurde. Aber von Tag zu Tag und von Zeuge zu Zeuge fängt das Bild dieses vermeintlichen Helden Oscar Pistorius an, immer weiter zu bröckeln. Denn viele Zeugen, die vor Gericht geladen sind, zeigen eine ganz andere Seite von ihm. Hm. Oscar soll verrückt nach Waffen gewesen sein. Und mit diesen auch immer wieder sehr impulsiv und sehr unbedacht gehandelt haben.
1: Ich finde das mit den Patronen so krass.
0: Mhm. Also diese Patronen, die wurden ja verwendet, würde ich jetzt mal sagen, um zu töten. Ja. Damit willst du niemanden verletzen, damit willst du jemanden umbringen. Und nicht nur das, also es werden jetzt verschiedene Vorfälle aufgezeigt, wie leichtsinnig Oskar mit Waffen umging. Zum Beispiel soll es einen Vorfall gegeben haben der sich ereignet hat, kurz bevor Reva und er sich kennengelernt haben. Nämlich soll er da mit seiner Waffe mehrmals aus seinem Auto heraus in die Luft geschossen haben. Und das ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob er jemanden in dem Moment hätte verletzen können. Auch durch herabfallende Patronenhülsen kannst du ja jemanden verletzen. Er ist in diesem Moment einfach nur wütend, weil er von der Polizei angehalten wurde und einen Strafzettel bekommen hatte. Danach, also nach dieser Verkehrskontrolle, ist er dann weitergefahren und hat einfach ein bisschen in der Gegend herumgeschossen. Dann gab es noch einen anderen Vorfall. Da waren Reva und Oscar bereits zusammen und sie waren mit ein paar Freunden in einem Restaurant essen. Dort hat er dann seinen Freund gefragt, auch so richtig random, ob dieser seine Waffe dabei hätte. Dieser bejahte das und zeigte Oscar die Waffe unter dem Tisch. Oscar nahm sich die Waffe und dabei löste sich dann plötzlich ein Schuss. Sein Freund, also dem die Waffe gehörte, wurde am Fuß verletzt. Aber zum Glück ist ansonsten nichts Schlimmeres passiert. Aber die Freunde, die halt mit am Tisch saßen und auch die anderen Gäste im Restaurant, waren halt mega sauer darüber, weil es hätte ja auch was Schlimmeres passieren können. Es wurde aber keine Polizei gerufen. Und anstatt jetzt zu seinem Fehler zu stehen und zu sagen, okay, ich war es, ich habe versehentlich geschossen, auch wenn es ein Unfall war, hat er dann seinen Freund überredet, dem die Waffe gehörte, der auch selbst verletzt war, dass er die Schuld auf sich nimmt. Weil er ist ja so berühmt und er kann sich das nicht leisten, dass ähm, negative Presse ans Tageslicht kommt. Und der Freund macht das dann tatsächlich auch.
1: Wenn man sich dann selber verletzt, dann denkt man sich halt so, okay, dumm gelaufen.
0: Mhm. Ja, Pech gehabt, so, selbst er
1: Genau, er hat ja nicht die Schuld auf sich genommen und die haben wen anders getroffen. Ja,
0: genau, ja. Noch eine andere Sache, die Zeugen vor Gericht aussagen, ist, dass Oscar auch häufig extrem schnell gefahren ist. Also er hat irgendwie immer so diesen Adrenalinkick gesucht. Also er ist immer komplett übertrieben gefahren und das nicht nur mit dem Auto, sondern auch im Speedboot, was einmal zu einem Bootsunfall führte und ein anderes Mal fuhr er im Auto so schnell, dass Riva... Angst um ihr Leben hatte. Und aus lauter Verzweiflung, weil Oskar einfach nicht anhielt, rief sie ihre Mutter an, die dann auf Lautsprecher geschaltet wurde und dann selbst auf Oskar einredete, dass er doch bitte endlich langsam fahren soll, weil Riva Angst um ihr Leben hat. Hm. Ja, und das waren nur ein paar Ausschnitte oder ein paar Beispiele von Geschichten, die über ihn erzählt wurden vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft legt jetzt auch da, was sie glauben, wie sich der Abend zugetragen haben soll. Sie sagen, statt früh schlafen gegangen zu sein, wie in Oscars Version, soll das Paar lange miteinander gesprochen bzw. miteinander gestritten haben. Der Grund für den Streit soll gewesen sein, dass Oscar sehr eifersüchtig gewesen sein soll. Reva, davon werde ich auch Fotos hochladen, sah ja extrem gut aus. Ich meine, du wirst nicht Model einfach so... Und durch einige WhatsApp-Chat-Vorläufe konnte man herauslesen, dass Oscar bereits in der Vergangenheit sehr besitzergreifend und eifersüchtig war. Hm. Er soll Reva auch sehr häufig eingeschüchtert haben und aus diesen Chat-Protokollen schließt der Staatsanwalt, dass Reva vor Oscar weggerannt ist und sich im Badezimmer eingesperrt hat. Ein Auszug aus einem WhatsApp-Chat möchte ich euch auch gerne vorlesen. Dieser ist vom 27. Januar 2013 also 18 Tage bevor Oscar Riva erschießt. Diese Nachricht ist von Riva an Oscar. Heute hat sich einer meiner besten Freunde verlobt und ich wäre gerne länger geblieben. Ich hatte eine gute Zeit, aber das ist jetzt vorbei. Ich habe heute mit niemandem geflirtet und es tut mir leid, dass du das gedacht hast. Du hast eine Szene am Tisch gemacht und hast uns früher gehen lassen. Manchmal habe ich Angst vor dir, und davor, wie du dich mir gegenüber verhältst. Du greifst mich dann einfach an und sagst mir, dass mein Akzent oder meine Stimme anstrengend sind. Ich fasse dich an den Hals und du sagst mir, dass ich aufhören soll. Ich soll aufhören, Kaugummi zu kauen, tu das, tu das nicht. Ich habe mich in dich verliebt und wollte dir das eigentlich dieses Wochenende sagen. Ich wollte dich lieben und geliebt werden. Ich will glücklich sein und jemanden glücklich machen. Vielleicht können wir das nicht füreinander tun. Denn jetzt weiß ich, bist du nicht glücklich und ich bin auch sehr unglücklich und traurig. Ich dachte wirklich nicht, dass du mich dafür kritisieren würdest und vor allem nicht so laut, dass alle es hören können. Ich verstehe mich als Lady und habe mich heute nicht wie eine gefühlt. Ich kann nicht von außen kritisiert werden dafür, dass ich dich date und dann auch noch von dir attackiert werden. Du bist doch eigentlich die Person, von der ich Schutz erhalten sollte. Und das ist nur eine von sehr vielen Nachrichten, die gefunden hm. werden und die auch vor Gericht vorgelesen werden. Sie sagt auch immer wieder, ich bin keine Ho, ich bin keine Bitch. Und das zeigt so ein bisschen, dass er sie vielleicht so bezeichnet hat. Hm. Also im Streit soll sich Riva dann im Bad versteckt haben und Oscar soll sie daraufhin bedroht haben, dass wenn sie nicht rauskommen würde, etwas Schreckliches passieren sollte. Und als Reva nicht aufgemacht hat, soll Oskar einfach geschossen haben. Und langsam schließt sich hier auch der Kreis. Sie finden nämlich Anzeichen bzw. Beweise dafür, dass es wirklich so gewesen sein könnte. Denn diesen Streit sollen Oscars Nachbarn tatsächlich mitbekommen haben. So sagt eine Nachbarin, die in der Nähe von Oskar lebte, aus, dass sie gegen 1.56 Uhr in der Nacht ein Paar hat Streiten hören. Sie konnte zwar nicht genau erkennen, woher die Stimmen kamen, aber dieser Streit soll mindestens eine Stunde gedauert haben. Und sie sagt, dass der Streit so laut war, dass sie sich ein Kissen auf die Ohren drücken musste, um weiterschlafen zu können.
1: Hm. Und das waren ja auch moderne Häuser, wie du gesagt hast. Ne? Ja,
0: ich meine, die Nacht war sehr warm, vielleicht haben viele mit offenen Fenstern geschlafen, aber trotzdem hm. muss das schon lautstark gewesen sein, dass sie das gehört haben, kann. Erst als sie dann vier Schüsse hörte, soll der Streit aufgehört haben. Hm. Sie berichtet auch, dass sie eine Frau um Hilfe schreien hörte. Und eine weitere Nachbarin hörte ebenfalls eine weibliche Stimme schreien und anschließend die Schüsse fallen. Diese Nachbarin lebte weniger als 200 Meter entfernt und hörte das Ganze. Also wie du auch vorhin gesagt hast, sehr unwahrscheinlich, dass Oscar Reaver nicht schreien gehört haben soll. Also meinte, dass das ein Einbrecher gewesen sei.
1: Ja, und ich meine, man kann sich ja streiten, aber es war ja anscheinend nicht so, dass die aufgehört haben zu streiten, zu Bett gegangen sind und dann ist dann das mit dem potenziellen Einbrecher passiert, sondern der Streit hat aufgehört, weil man sich nicht mit sich allein streitet.
0: Mm, ja. Ja, erst als die Schüsse halt gefallen sind. Und es passt ja auch von der Uhrzeit, also 1.56 Uhr. Und wenn der Streit eine Stunde lang ging, dann war es knapp 3 Uhr. Und zwischen 3.12 Uhr und 3.14 Uhr sollen die Schüsse ja gefallen sein.
1: Ja, und dann die Anrufe danach.
0: Ja. Was jetzt richtig geil ist, also ich habe ja gesagt, die Nachbarn erzählen, sie haben eine weibliche Stimme gehört. Und die Verteidigung überlegt sich jetzt einen ganz schlauen Move, denn. Oskars Stimme. Ja. Die behaupten wirklich, es war Oskars Stimme und sie laden sogar Zeugen ein, die bezeugen sollen, dass Oscar wie eine Frau schreit. Freunde also, oder was? Ja, Freude, Bekannte, Trainer, ähm, alle, die ihn halt dann in solchen Extremsituationen kennen und mitbekommen haben und die das quasi aussagen können. Der ganze Prozess dauert sechs Monate lang und es werden immer wieder Zeugenaussagen aussagen, gehört, die für Oscars Version sprechen, aber auch ganz viele, die dagegen sprechen. Zum Beispiel hört man auch den Wachmann. Der erzählt, dass er bei Oscar angerufen hätte, nachdem sich Nachbarn bei ihm über die Schüsse beschwert hätten. Also nicht so, wie Oscar behauptet hat, dass Oscar den Wachmann angerufen hat, nachdem er Reva entdeckt hat, sondern der Wachmann hat erst ihn angerufen. Oscar soll sogar rangegangen sein und er hätte gesagt, es wäre alles okay. Und dann nur wenige Minuten später kam dann der Anruf von Oscar beim Sicherheitsmann an, der dann in Tränen aufgelöst erzählt, was passiert war. Hm, also auch total widersprüchlich. Und auch die Obduktion ist ein Indiz darauf, dass die beiden viel länger wach waren, als Oscar ausgesagt hatte. Er hatte ja gesagt, dass die beiden gegen 19 Uhr zusammen zu Abend gegessen hatten. Allerdings fand man bei der Obduktion noch Essensreste in ihrem Magen, die nicht verdaut waren. Also acht Stunden später. Das schließt eigentlich darauf, dass die beiden viel später gegessen haben mussten. Eher so gegen halb elf, elf, halb zwölf. Und auch das ist wieder ein Indiz, dass seine Version nicht stimmt. Hm. Ein anderes, sehr belastendes Indiz ist Oskars Handy. Als die Polizei am 14.02. zum Ort des Geschehens kommt, liegt Oskars Handy laut Aussagen der Beamten eigentlich in der Küche. Da hat er auch die ganzen Anrufe getätigt. Kurz darauf ist es aber verschwunden. Erst zwölf Tage später wird das Handy dann von Oskar an die Polizei übergeben. Und als diese sich dann die Daten genauer anschauen, sehen sie, dass sehr viel gelöscht wurde. Mehrere Anrufe, mehrere WhatsApp-Nachrichten, und zwar vor und nach der Tat. Sie versuchten dann herauszufinden, wer diese Daten gelöscht hat und stoßen dabei auf den Nutzernamen Titanium Hulk. Und das ist zufälligerweise der Lieblingscomiccharakter von Oscars Bruder Karl. Dieser verwendet nämlich Titanium Hulk, diesen Namen, bei seiner Mailadresse, bei Social Media, also überall. Es war wirklich schon sehr, sehr auffällig. Also kann man darauf schließen, dass Karl vermutlich Oscars Handy gesäubert hat. Hm. Man weiß aber nicht, was gelöscht wurde. Zumindest wurde das nicht bekannt, außer eine Sache. Denn der südafrikanische Nachrichtendienst, EWN, behauptet, dass sie einige der gelöschten Anrufe zuordnen konnten und herausfinden konnten, mit wem Oscar noch telefoniert hat an dem Abend. Sie sollen herausgefunden haben, dass Oscar, bevor er an dem Abend des 13.02. Reva getroffen hat, noch mit seiner Ex-Freundin Jenna Atkins neun Minuten lang telefoniert haben soll. Und nicht wundern, Jenna Atkins habe ich noch nicht genannt, sie war die Ex-Freundin noch vor Samantha. Oscar und Jenna sollen immer eine sehr innige Beziehung zueinander gehabt haben. Und auch während er mit Samantha zusammen war, hatte er auch Kontakt zu Jenna. In seinem Handy war Jenna sogar noch unter ihrem Spitznamen eingespeichert, und zwar Baby Shoes. Mhm. Also auch schon irgendwie sehr, sehr weird. Und das Krasse ist auch, dass Samantha später erzählt, dass Jenna immer wieder Thema in ihrer Beziehung zwischen Oskar und ihr war. Und man kann aber auch hier nichts wirklich beweisen. Sie wird nämlich nie befragt. Dieser Anruf wird nämlich erst später herauskommen. Was aber auch noch herausgefunden werden konnte, war, dass um 1.48 Uhr noch eine größere Menge an Daten von Oskars Handy genutzt wurde. Und diese Datennutzung dauerte ungefähr 5 Minuten und 15 Sekunden, und Experten sagen, dass das zum Beispiel ein Foto gewesen sein könnte, das Oscar verschickt hat oder eine WhatsApp-Nachricht. Vielleicht hat Reva das ja auch mitbekommen. Vielleicht hat er ja auch da Jenna geschrieben und dann ist es zum Streit gekommen. Also gar nicht so wie die Staatsanwaltschaft ursprünglich gesagt hat, dass Oscar eifersüchtig auf Reva war, weil sie eine Affäre gehabt haben könnte, sondern weil Reva eifersüchtig war, weil Oscar noch Kontakt zu seiner Ex-Freundin hatte. Und vor allem ist diese Datennutzung ja passiert, als Oscar aussagte, noch geschlafen zu haben.
1: Hm, oder sie hat rumgeschnüffelt.
0: Oder das, aber soll sie dann was verschickt haben? Von seinem Handy eine aus? Eine
1: Freundin? Und dann löschen?
0: <lacht> Möglich. ja. Während Samantha dann auch noch im Zeugenstand sitzt, erzählt sie dann auch noch weitere Details über Oskars sehr kontrollierendes Verhalten. Er hat zum Beispiel von ihr verlangt, dass sie Beweisfotos schickt, ob sie Freitagabends im Pyjama zu Hause sitzt und nicht auf irgendeiner Party rumhängt. Alter. Also richtig kontrollierend. Hm. Er selbst soll sie aber einige Male in ihrer Beziehung betrogen haben. <lacht> als sie das dann herausfindet, trennt sie sich von Oskar, hat auch dann einen neuen Freund irgendwann. Aber als Oskar sieht, wie glücklich sie ist, versucht er sie wieder um den Finger zu wickeln und sie zurückzuerobern. Hm. Er schreibt ihr dann, er meldet sich bei ihren Eltern und schließlich schafft er es tatsächlich, dass sie zurück zu ihm geht. Eine Woche, bevor Oscar Reaver dann auf der Veranstaltung kennenlernt, gibt es dann wieder einen riesigen Streit zwischen Samantha und Oscar. Es geht dabei darum, dass er sauer auf sie ist, dass sie, während die beiden getrennt waren, einen anderen Mann gedatet hat. Und eine Woche später ist er dann plötzlich mit Reva zusammen. Obwohl er ja. ja laut Samantha ja eigentlich noch mit ihr zusammen ist in dem Moment.
1: Ja, seine Rache. Mhm.
0: Vielleicht, ja. Aber im Grunde, die beiden waren ja getrennt. Was für eine Rache. Sie konnte ja machen, was sie wollte. Ja,
1: aber er hat sich drüber aufgeregt. Ja. Und dann wollte er sie zurückgewinnen und dann... Genau.
0: Sie erzählt dann auch weiter, wie wütend Oscar manchmal werden konnte, dass er sie verbal und physisch fertig gemacht hat und sie teilweise sogar im Streit angespuckt hatte. Und auch, wie er zwischen zwei Persönlichkeiten sehr schnell wechseln konnte, also von extrem süß und zuvorkommend zu mega wütend und ausrastend. Und sie erzählt auch, dass er sie mehrmals bestraft hatte, wenn sie etwas tat, was ihm nicht gefällt. Wie zum Beispiel sie auf der Treppe stehen lassen und dort durfte sie sich dann nicht bewegen. Also so wie die stille Treppe oder wie in die Ecke stellen bei der Super -Nanny.
1: Ja, wenn sie da steht, so als ob sie da runterfallen könnte oder wie?
0: Nee, sie sollte sich einfach auf die Treppe stellen und dort stehen bleiben und sich nicht mehr bewegen, so. bis er sie quasi dann erlöst.
1: Hm. Ich dachte jetzt so mitten, weißt du, auf der Treppe, Ach so. auf einer Stufe.
0: Nee. kann nee. ja sein. Ja aber trotzdem mega krank, also mega die psychische Folter auch, die sie da durchleiden musste. Und sie sagte auch, dass sie sehr große Angst vor ihm hatte und vor allem so große Angst, dass sie manchmal sogar seine Waffe versteckte, weil sie Angst hatte, dass er im Streit ausrasten könnte. Nur viele glauben Samantha tatsächlich nicht, weil sie a. erstens wieder zu ihm zurückgegangen ist, obwohl sie wusste, wie schrecklich er war mhm. und b sie ja auch die verletzte Ex-Freundin war, mhm. die sich hätte bei ihm rächen wollen. So. Ja, Oskar beteuert im Zeugenstand auch immer wieder, wie leid es ihm tut. Er entschuldigt sich bei Revas Familie und ihren Freunden. Er sagt, dass ihn unglaubliche Schuldgefühle plagen und für alle betet. Und er sagt auch, dass er Riva eigentlich die ganze Zeit nur beschützen wollte. Und der letzte Satz Ich kann euch nur sagen, dass als sie den Abend zuvor ins Bett gegangen war, hat sie sich geliebt gefühlt. Was dann am Ende des Prozesses auch irgendwie total absurd ist, ist, dass die Verteidigung Oskar im Gerichtssaal auf seinen Beinstümpfen laufen lässt, also ohne seine Prothesen. Er sollte zeigen, ja, es war so ein bisschen der Move, wie verletzlich er ist und ähm, wie er sich nur kaum auf den Beinen halten kann, ähm, beziehungsweise das Gleichgewicht kaum halten kann. Und ja, sollte einfach zeigen, dass er gar nicht zu sowas fähig wäre. Also ja, wie schwach und verletzlich er eigentlich ist. Was einfach so absurd ist, weil er sein ganzes Leben lang dafür gekämpft hat, also für normal gehalten zu werden. Er hat bei den Olympischen Spielen mitgemacht, um zu zeigen, dass er nicht nur der behinderte Mann war, sondern alles konnte, wie jeder andere auch.
1: Ich hätte jetzt ähm, eher verstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das sehen wollte, damit man sieht, wie diese Version gar nicht stimmen kann oder so. Ja,
0: genau, wie gut er die Balance halten kann. Ja. Also es gibt davon auch sehr viele Videos und auch Fotos. Kann man sich auch alles anschauen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Oscar da mit Absicht so ein bisschen äh, rumwackelt und das Gleichgewicht nicht halten kann. Hm. Aber auch nur meine Mutmaßung. Am 11. September 2014 wird dann das Urteil gefällt. Und, es ist so krass, Oscar wird für nicht schuldig für Mord ersten Grades gesprochen. Er wird dann nur wegen Totschlags verurteilt und muss daraufhin fünf Jahre ins Gefängnis, kann aber bereits nach zehn Monaten guter Führung seine Strafe im Hausarrest absitzen. Hm. Die Staatsanwaltschaft lässt das aber nicht auf sich beruhen und legt Berufung ein. Am 3. November 2015 ziehen sie noch einmal vor Gericht. Diesmal ist das Hauptargument, was du ja auch vorhin gesagt hast mit diesen Munitionskugeln, dass egal, wer sich hinter der Badezimmertür befunden hat, Oskar auf die Person geschossen hat, mit der Absicht, diese Person zu töten. Mhm. Und das ist in dem Sinne ja keine Notwehr und kein Totschlag war, Sondern man wusste ja auch nicht, ob die Person hinter der Tür bewaffnet war oder nicht. Also... Es hätte einfach überhaupt keinen Grund gegeben, die Person umzubringen.
1: Ja, also sehe ich auch so. Man kann ja einfach einen Einbrecher nur verwunden und dann Polizei oder hier den Wachmann oder die Sicherheitsleute rufen. Aber du hast ja auch gesagt, wie es in ja, mhm. Südafrika ablaufen kann. Und dann geht man nicht davon aus, dass da einer ähm, kurz ein bisschen guckt, was es im Badezimmer mhm. gibt.
0: Mhm. Das ist halt wieder die andere Seite. Das ist halt auch wieder das, worauf sich die Verteidigung stützt. Aber wie du auch gesagt hast, er lebt in einer Wohnsiedlung mit einem Sicherheitsmann, der weniger als eine Minute entfernt ist. heißt, er muss da eigentlich nur einmal durchklingeln und der rennt sofort dahin, ebenfalls bewaffnet, ruft gleichzeitig die Polizei. Also du kannst davon ausgehen, dass du innerhalb von weniger Minuten Hilfe bekommst.
1: Ja, aber wenn man diese Ängste hat.
0: Ja, wenn du diese Ängste hast und Panik kriegst in der Nacht und dann ist das vielleicht auch so eine Übersprungshandlung. Ja, man kann es so oder so sehen. Mhm. Aber trotzdem, egal ob jetzt Totschlag oder nicht, er wollte die Person ja im Grunde umbringen. Also mhm. verwunden wollte er sie ja mit diesen Kugeln definitiv nicht. Schließlich wird er dann auch erneut verurteilt. Diesmal wird er im Juli 2016 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Aber das ist der Staatsanwaltschaft immer noch nicht genug und sie gehen wieder in Berufung. Und im November 2017 wird dann das Strafmaß tatsächlich auf 15 Jahre, also auf die Höchststrafe, erhöht.
1: Für Totschlag? Für Mord. Ah.
0: Also er wird dann bei der zweiten Berufung für Mord verurteilt, aber nur zu sechs Jahren Haft. Und dann schließlich wird es erhöht auf 15 Jahre. Mhm. Er sitzt tatsächlich bis heute im Gefängnis. Und er hätte letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, auf Bewährung freizukommen, also das Ganze steht immer noch so ein bisschen in Frage, ob das tatsächlich passiert. Es ist so in Südafrika, dass du nur auf Bewährung freikommen kannst, wenn du dich vorher mit der Opferfamilie triffst und mit ihnen sprichst. Also es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, gewollt, dass er auch Reue zeigt und dass ähm, die Opferfamilie auch merkt, dass da ähm, Wandel in ihm geschieht. Hm. Ähm, daraufhin hat sich dann auch Rivas Vater mit ihm getroffen. Aber er ist nach wie vor davon überzeugt, dass es mutwilliger Mord war. Und er plädiert darauf, dass Oscar nicht freigelassen wird. Das Ganze wird sich noch entscheiden. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden lassen. Vielleicht, vielleicht ist ja auch schon irgendwas rausgekommen, ähm, bis diese Folge online kommt. Dann werde ich einen kleinen Nachzug hier hinterpacken. Ansonsten werdet ihr wie immer Infos und Neuigkeiten zu den Fällen bei uns auf Instagram sehen. Und ja, das war's jetzt mit dem Fall Oscar Pistorius. Ja, also wie du eigentlich
1: schon angeteasht hast, man hat vielleicht so ein bisschen rausgehört, was für eine Meinung ich über diesen Fall habe oder was ich glaube, was passiert ist in dieser besagten Nacht ähm, vor Valentinstag. Ich finde es ja krass, dass die Staatsanwaltschaft das noch so durchboxen konnte. Mhm.
0: Also die waren wirklich krass hinterher, weil die's, die waren halt wirklich so richtig dieses Lager. Nein, er ist schuldig. Und ich finde es auch heftig, dass die da wirklich nochmal zweimal in Berufung gehen und es dann echt noch geschafft haben, das Strafmaß noch so hoch zu setzen.
1: Ja, weil so oder so wusste man, glaube ich, nach dieser ganzen Geschichte, seine Karriere ist auf jeden Fall am Ende. Ja. Ich finde es auch super interessant, dass du jetzt in Südafrika warst, also mit dem Fall. Weil ich kriege immer wieder mit, ähm, wie viele Leute, die dort irgendwie hinreisen wollen, Urlaub machen wollen, nur irgendwie hier Kapverde im Kopf haben, Sommer, schöne Strände, aber Südafrika wirklich, wirklich eine sehr, sehr hohe Kriminalitätsrate hat.
0: Ja, muss man echt
1: aufpassen.
0: Ja, das hat man auch in vielen Dokumentationen gesehen. Also man weiß ja oft, wie so Dokus anfangen. Dann werden erstmal die Traumstrände gezeigt und die Landschaft und die Natur und die Gegend. Ja, und wenn man sich dann aber mehr damit befasst, dann sieht man auch so die dunkle Seite und auch die Geschichte hinter dem Land. Also ich finde sowieso dass man sich immer, egal wo man hinreist, auch so ein bisschen zumindest mit der Geschichte auseinandersetzen muss, ähm, um auch zu wissen, was da aktuell abgeht.
1: Ja, also sagt uns gerne, schreibt uns gerne, was ihr über diesen Fall denkt. Macht das gerne bei Instagram unter die Posts zu dem Fall. Da wird ja Melly die Bilder wie versprochen hochladen, wie sah Reaver aus?
0: Wie sah das Times Magazine aus?
1: <lacht> ja, genau. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht mit den Prothesen, ne? Mhm. Ähm, Offener Gate Community gehe ich mal von aus, hast du auch ja. Bilder? Weil sowas gibt es hier ja nicht so richtig. Also es gibt hier ein paar neue Wohnsiedlungen, auch mit einem Concierge und so und auch mit einem Tor. Aber du kannst da schon auch als Paketbote einfach reinmarschieren. Mhm. Also das ist jetzt nicht so mit einem krassen Sicherheitsmann. Mhm. Ähm, genau, schreibt uns dort gerne irgendwie in die Kommentare, diskutiert darunter oder schreibt uns auch gerne eine Direct Message. Und wenn ihr keinen Instagram habt, gerne auch auf Facebook. Da heißen wir Tell-Me-Mod-Podcast und eine E-Mail könnt ihr uns auch immer schreiben. Also, nicht nur jetzt zu dem Fall. Also, ihr könnt uns kontaktieren mit Fallvorschlägen, mit Überthemen, mit Lob, Kritik, Anregungen. Also, wir lesen uns das meiste durch. Wir müssen sagen, wir kriegen sehr viele Nachrichten. Manchmal werden sie nur gescannt, je nachdem, wie viel Zeit und Muße wir gerade haben. Aber trotzdem immer auf jeden Fall eine Möglichkeit, euch mitzuteilen. Weil so jetzt in dem Podcast ist es ja eher so, dass ihr von uns Bescheid wird, aber wir hören auch gerne zu, was ihr uns zu sagen habt.
0: Ja, und ich liebe es immer sehr, wenn ihr unter unseren Posts diskutiert und ja, eure Theorien darbietet. Also es ist immer super, super spannend, wie ihr euch da auch in den ganzen Fall reinfuchst. Also nicht nur wir geben da wirklich sehr viel Zeit und Mühe äh, auf, um uns um diese Fälle zu kümmern, sondern ihr beim Hören ja genauso. Also ja, danke auf jeden Fall auch nochmal dafür, dass ihr uns so regelmäßig hört.
1: Ja, wie ich ja schon auch oft geschrieben habe, darunter auf jeden Fall nett bleiben. Ja. Wir laden euch auf unsere Seite ein und da ja, wünschen wir uns auf jeden Fall einen netten Umgang untereinander. Ähm, dann kommen wir noch zu unserer Heldentat. Das habe ich fast gesagt. Oh, ja, stimmt. stimmt. <lacht> <lacht> wir wollte schon abwrappen hier. <lacht> Shit.
0: Moment. Okay, solange Fuxi jetzt die Screenshots über die Heldentat raussucht, ähm, nochmal kurzen Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne bewerten. Wenn ihr jetzt gerade am Handy hängt und schon auf der Suche nach der nächsten Podcast-Folge seid, dann drückt doch einfach mal einen Daumen hoch oder gebt uns fünf Sterne, egal wo ihr uns gerade hört. Oder schreibt uns bei iTunes eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer sehr. Oder ihr wisst, wie ihr uns auch unterstützen könnt, ist mit einem kleinen Trinkgeld. Das Ganze könnt ihr bei unserem virtuellen Coffeeshop Kofi Coffee machen. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes, genauso wie auch alle Informationen zu unseren Werbepartnern.
1: Danke fürs Überbrücken, Melle. Ich habe es auch schon wiedergefunden. Dieser Artikel ist von Ende Oktober letzten Jahres. Untertitel lautet Heldentat. <lacht> Obviously. Schülerinnen retten Mann und Hund vor Ertrinken. Drei Mädels aus Rheinland-Pfalz haben während ihrer Klassenfahrt in Berlin zwei Leben gerettet. In der Nacht zum Freitag war ein Mann kurz vor Mitternacht mit seinem Hund am Ufer der Spree in Berlin unterwegs. Plötzlich sprang der Hund in die Spree und der Besitzer ist hinterher, um sein Haustier zu retten. Sie schafften es jedoch nicht zurück an Land. Drei Schülerinnen, die gerade an einer Sightseeing-Tour teilnahmen mit ihrer Klasse, hörten die Rufe des Mannes. Sie kommen laut Informationen von RTL, aus Anweiler am Trifels. Nähe Kaiserslautern. Sie riefen die Feuerwehr und halfen direkt vor Ort. Eine der Schülerinnen hat die Leine des Hundes festgehalten, bis die Feuerwehr kam. Die anderen Mädchen hielten den Mann fest, der sich an eine Aufstiegsleiter geklammert hatte. Dem Mann und seinem Hund geht es gut. Die Feuerwehr holte den Mann und den Hund aus dem Wasser. Das Herrchen war leicht unterkühlt, wollte jedoch in kein Krankenhaus. Der Einsatzleiter lobte die Mädchen aus Anweiler am Trifels
0: Weißt du, woran ich jetzt gerade denken musste? Kannst du dich erinnern, als wir zusammen wandern waren und ja. Bali ins Wasser gesprungen ist? Da waren wir auch kurz davor, hinterher zu springen, weil wir dachten, er kommt nicht mehr raus. Aber trotzdem in Zeitlupe so
1: erst mal den Rucksack ganz langsam
0: ausziehen. <lacht> lange kann er noch schwimmen. Ja. Also wir hatten ja die Hoffnung, dass er es doch noch schafft, irgendwie rauszukommen. Ja. Aber je länger das dauerte, dachte ich so, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Er hing halt an so einem Ast fest. Er hat gestrampelt und gestrampelte Arme und kam nicht raus. Und dann, es war kalt, es war nass, es war usselig. Und du denkst dir so, scheiße, jetzt nicht da rein. das sein? In wirklich slow -mo. Aber er hat es geschafft, wir sind nicht das geworden.
1: Ja, ich muss gerade überlegen. Wir waren schon öfter wandern. Was meint sie?
0: <lacht> Aber ja, das
1: war schon sehr witzig, das stimmt. Ja, also finde ich mega, mega gut. Und vor allem auch zu lesen, dass die Mädels erst die Feuerwehr gerufen haben und dann ähm, ja.
0: eingeschritten sind. Ja, absolut richtig. Also sehr, sehr wichtig, da auch immer Hilfe dazu zu rufen. Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge ab, oder?
1: Diesmal wirklich, genau. Ja. Nächste Woche geht es weiter mit, ihr kennt das Alphabet, P wie Paula und Fuxi, was aber <lacht> irritierend wäre. Ähm. Ihr könnt gespannt sein.
0: Ich bin's auch, ich weiß noch gar nichts.
1: Ich werde diesmal, glaube ich, auch nichts sagen. Zur Lass mich überraschen. Ich lass mich
0: überraschen.
1: <lacht> Schon wieder irgendwas, was ich nicht kenne. Na gut.
0: Es bleibt uns nur noch zu sagen,
1: was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommt.
0: Oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.